0: der Relevance Retail Podcast. Zukunft des Einkaufens, ja live vom Deutschen Handelskongress. Ja, ich freue mich endlich mal mit Martin Wild hier an einem Tisch zu stehen. Also herzlich willkommen erstmal, vielleicht für unsere Hörer, Zuschauer, Leser. Martin Wild ist zwar bekannt, aber vielleicht gibt es den einen oder anderen, Klar. der dich noch nicht kennt. Stell dich da einmal ganz kurz vor.
1: Sehr gerne. Mein Name ist Martin Wild. Ich bin der Chief Digital Officer der Media Mediamarkt-Saturn Retail Group. Verantwortet dort die digitale Strategie, die Transformation und natürlich auch die Innovation, eines unserer wichtigsten Themen, um zukunftsfähig zu bleiben.
0: So, und irgendwie haben wir ja auch gemeinsame Wurzeln. Ich habe ja früher bei Metro den Innovationsbereich gemacht, habe Future Stores gebaut und wir haben uns mit Mobile Commerce und Robotik beschäftigt. Und äh, ja, so sieht man immer Dinge, dass ja. man irgendwie eine ge gemeinsame Regeln hat. Aber ein wichtiger Punkt ist ja folgender. Äh, wir sehen ja, dass im Handel überall ganz viel experimentiert wird. Und das finde ich auch toll. Und ich finde auch, der stationäre Handel geht genau den richtigen Weg. Also früh zu scheitern, dadurch, dass man was ausprobiert. Mhm. Viele Jahre lang wird ja gar nichts gemacht, aber jetzt wird viel getestet auch. Und ob man das für gut oder schlecht hält, was da gerade getestet wird, finde ich total blödsinnig die Diskussion zu führen, sondern erstmal, dass wir Erfahrungen sammeln, mhm. was Menschen begeistern kann. Jetzt habe ich ja damals die Erfahrung gemacht, dass ähm, man auch wirklich die tollsten Dinge machen kann, aber aus zwei Gründen kommen die nicht an den Start. Nummer eins ist, man ist zu früh mit so Themen mhm. ne, und kriegt die nicht in die Breite, aber Nummer zwei ist, man hat ja als, als Accelerator oder mit Startups zusammen irgendwo etwas entwickelt und das Ganze muss dann in die Organisation mhm. In den Rollout. Und da sehe ich immer die größten Probleme, dass solche Ideen dann versanden. Wie stellt ihr euch da auf?
1: Ja, wir haben ja wir haben halt insgesamt die Digitalisierung sehr, sehr spät begonnen und auch damals online einfach verpennt und nichts gemacht. Deswegen haben wir jetzt natürlich einen ganz anderen Drive, auch zu sagen, wir möchten jetzt aktiv die Zukunft gestalten. Wir machen viele Innovationsprojekte mit Startups, wie du gerade beschrieben hast. Wir haben ja gerade den Retail Tech Hub gelauncht, wo wir mit anderen Retailern gemeinsam eine Innovationsplattform schaffen wollen, um Zusammenarbeit zwischen Retailern und Startups noch besser zu gestalten, effizienter zu gestalten und dann natürlich auch gegenseitig uns auszutauschen, wie denn auch ein Rollout im Unternehmen funktioniert. Wenn wir heute konkret von Innovation sprechen, dann suchen wir uns immer Themen und suchen dann auch immer einen Partner im Land oder auch Regionen, wo wir sagen, wir testen das. Aufgrund von diesen Tests werden dann Business Cases erstellt und diese Business Cases sind auch dann Entscheidungen für mögliche Rollouts. Und wenn das gut ist, dann kann das ziemlich schnell gehen dann ist quasi auch ein Pull da der Organisation zu sagen, ich will das. Wenn das nicht funktioniert, dann hilft auch das Drücken dementsprechend nicht. Das heißt, eigentlich ist so ein bisschen das Geheimnis, dass wir sagen, wir sorgen dafür, dass dieser Pilot möglichst schnell gemacht wird, dass wir das ausprobieren. Das ist für uns ganz, ganz wichtig, sehr, sehr früh mit neuer Technologie. Darüber auch intern und extern sehr viel sprechen, dass auch möglichst viele wissen, was da passiert. Und dann die Ergebnisse kommunizieren und dann auch dafür sorgen, dass die Übergabe... An, an einem, einem Rollout-Team oder an einem Land dementsprechend stabil läuft und dann funktioniert das meistens, wenn das Konzept gut war. Wie du vorhin gesagt hast, manche Dinge ist man zu früh, ja, dann muss man einfach nochmal zurück auf Los und vielleicht nochmal noch mal neu kalibrieren oder die Technologie nochmal noch mal einpacken. Da gibt es Beispiele, wo wir auch gesagt haben, das war zu früh, das gibt Beispiele, wo wir gesagt haben, genau der richtige Zeitpunkt, das wird jetzt eben weitergetrieben. Und es gibt Dinge, die muss man einfach ein paar Mal variieren oder quasi optimieren, bis, es, bis der Punkt für den Rollout gegeben ist. Und dann, dann geht es aber, wie gesagt, dementsprechend schnell, wenn,
0: wenn das Thema gut genug ist. Jetzt gibt es ja ähm, ganz, ganz viele äh, Strömungen gerade im, im Bereich der Innovation. Also Innovation ist ja manchmal schon fast ein Schimpfwort geworden. So oft wird dann manchmal auch gebraucht. Und äh, man sieht ja da Accelerator, man sieht da Inkubatoren, dann redet man von Open Innovation, dann macht man interne Innovationsplattformen und solche Dinge auf. Habt ihr einen Prozess, der irgendwo, ich sag mal, wie so ein stage -Gate prozess solche Dinge macht? Oder wie seid ihr da aufgestellt? Ja, wir haben, ich
1: habe in meinem Team ein eigenes Innovation Research Team, das sich ständig mit neuen Trends, Technologien und Themen beschäftigt, die für uns relevant werden könnten. Auf dieser Basis selektieren wir dann sehr genau, was wir an Bewerbungen von Startups sehen, was wir an Ideen haben. Und auf dieser Basis entscheiden wir auch, was wir als nächstes angehen werden. Natürlich werden wir auch immer wieder dann wieder auf neue Themen von Startups gebracht und wollen eben dann zukünftig auch noch mehr auch über das Retail Tech Hub quasi dort eine Basis schaffen, wo Startups, die wirklich was Cooles haben, sich bewerben können, wir immer die relevanten Startups sehen und mit der Plattform andere Retailer gemeinsam dann entscheiden können, wer möchte jetzt mit diesem Startup das gemeinsam ausprobieren. Mhm und dann danach auch die Ergebnisse zu teilen, um möglichst schnell und effizient zu sein. Weil wenn wir alle als, als Retailer alle die gleichen Dinge gleichzeitig ausprobieren, haben wir keinerlei Learning, sondern machen es vielleicht alle den gleichen Fehler oder haben alles gleich cool entdeckt. Und wir glauben, dass wir mit diesem gemeinsamen Ansatz, also wir nennen es Open Innovation Platform, aber es ist ein Accelerator, der sehr, sehr offen ist, mit anderen Retailern gemeinsam das, das noch besser hinbekommen und so noch schneller die relevanten Trends äh, quasi frei Haus bekommen.
0: Wenn ich jetzt so, so Prototypen im Markt ausprobieren ja. will, ne? ich suche mir zwei, drei Märkte aus, wo ich das mal testen will, habt ihr ein Land, wo ihr sagt, Mensch, dieses Land ist jetzt besonders offen für solche Dinge? Ne?
1: Wir machen das immer abhängig von dem jeweiligen Themengebiet, das wir, das wir jetzt gerade testen und natürlich auch von der Maturity-Level in dem Land. Mhm. Es gibt ein paar Themen, die sind wahrscheinlich natürlich in Ländern, die jetzt sehr mobile-affin sind. Wir haben ja Türkei und Schweden, die sind in der Beziehung sehr, sehr affin. Es gibt ein paar Länder, die sind dann offen für, für Payment-Themen, also wir entscheiden immer nach Themenblock, wo wir das testen und haben klar entschieden, dass wir nicht pauschal immer in einem Markt, einem Land alles machen, sondern das ziemlich verteilt in der Organisation machen, um auch das Learning dort zu haben und dann immer optimalerweise den Customer, also den Customer-Need auch, auch zum richtigen Zeitpunkt treffen. Natürlich machen wir viel auch in Deutschland, weil das ist unser Kernmarkt und auch da, wo wir die größte Reichweite intern und extern haben aber haben genauso gut, haben in Barcelona ja diesen Digital Store eröffnet vor eineinhalb Jahren, haben in Türkei ein paar spannende Projekte. In Schweden haben wir grad, sind wir gerade dabei, Apple Pay zu launchen, haben in Russland schon Apple Pay live genommen. Also wirklich sehr, sehr verteilt in den, in den Ländern.
0: Das ist der Vorteil, wenn man so international ja. unterwegs In wie vielen Ländern seid ihr jetzt aktuell? In 15 Länder. 15 Länder, ja. Da hat man natürlich eine gute Auswahl ja. in diese Richtung. Ähm, was ist eigentlich aus China geworden?
1: China haben wir uns 2012, glaube ich, verabschiedet.
0: verabschiedet schon, schon, ne? ja. Ja, ja, das war einfach zu hart. Und Russland, da gab es auch mal so einen Local Hero, der in der Richtung so richtig Druck gemacht hat und versuchte da ähm, äh, in der Richtung Mediamarkt auch so ein bisschen zu challengen. Danach. Ist der immer noch da? Oder? Ja, Russland ist ein sehr,
1: sehr volatiler Markt, würde ich mal sagen. Wir, wir sehen da Chancen, aber auch, auch Herausforderungen. Es, es gab vor kurzem in Russland ist, glaube ich, die Nummer 7, 1 und 2 im Markt fusioniert
0: und ah, okay.
1: bauen gerade einen, einen sehr, sehr großen Play. Also sind gespannt, das ist ein sehr spannendes Land.
0: Ja, ja, genau. Aber zurück zur Innovation ja. nochmal. da ist ja das Thema, ja. was die Zukunft des ja. Einkaufens immer ganz besonders beschäftigt. Ähm, so aus deiner Sicht, ähm, weil ihr auch viel mit Robotik ja. rum experimentiert. Dieses Thema Robotik, wir hatten natürlich ja im Future Store damals auch. Ja. Allerdings, wir hatten ein Riesentheater damals mit der Mitbestimmung, mhm. die gesagt hat, keine Aufgaben, die unsere Mitarbeiter übernehmen, wollen wir durch Roboter gemacht haben. Wir wollten auch so Produktsuche und solche mhm. Dinge da tun. Hat sich da ein bisschen was geändert in dem Bereich? Kann man jetzt mit der Mitbestimmung besser reden über solche Themen?
1: Wir, wir haben sehr, sehr gute Erfahrungen. Wir hatten ja, als wir den Roboter geplant haben, die Kollegen im Markt Ingolstadt, das war der erste Markt, sehr, sehr früh einbezogen. Die mhm. haben sogar den Namen den Roboter Paul ausgewählt, der jetzt mittlerweile auch in Zürich live ist und bei in Berlin und Hamburg auch seinen, mhm. seine Runden drehen wird äh, und habe mit denen auch die Use Cases besprochen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass die einbezogen werden, dass sie auch sehen, was kann er heute, was kann er vielleicht morgen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass die Hauptaufgabe unserer Mitarbeiter in Zukunft noch mehr sein wird, den Kunden wirklich gezielt und qualitativ zu be beraten bis das ein, eine Maschine oder ein, ein System kann, wird mhm. noch eine längere, längere ja, Zeit klar. vergehen. Und eigentlich, glaube ich, sind die Kollegen froh, wenn sie, wenn sie Aufgaben, die sie eigentlich gar nicht wirklich machen wollen, durch Automatisierung quasi äh, von sich weg delegieren können. Da ist ein Beispiel, das sind unsere digitalen Preisschilder. Da musste früher jemand morgens den Preis ausdrucken, ausschneiden, aufkleben. Das ist total schwachsinnig. Und Paul übernimmt eben diesen, diese weg, Wegfindung zum Produkt, das ist auch etwas, was fairerweise Mitarbeiter nicht zwingend selbst machen muss, weil er kann viel mehr Zeit mit dem Kunden investieren.
0: Ja, alles so mit Out-of-Shelf-Detection und so, das können Roboter viel besser ja. machen. Und was Paul jetzt auch Leute.
1: zukünftig lernen wird, ist, dass er vielleicht, dass er wahrscheinlich bei der Produktvorauswahl helfen kann. Das heißt, mhm. er kann dann einfach Fragen stellen und sagen, was interessiert dich und dann kann er schon mal sagen, schau mal, das ist ein größeres Gebiet, was für dich interessant sein könnte und dann kann ein Mensch übernehmen. Mhm. Also, im Moment sehr, sehr positives Feedback der Kollegen auch.
0: Nochmal dieses Stichwort Starship, also ja. der Roboter, der Delivery ja. macht, in ja. Düsseldorf ausprobiert, fand ich eine total gute Geschichte. Ja. Für mich war die Frage erstmal gar nicht, viele haben sich gefragt, welches Problem willst du mit dem Ding ja. lösen? Also erstmal will man natürlich Erfahrung sammeln, ja. was passiert eigentlich und wie ja. gehen Menschen damit um? Wie ist da jetzt der Status? Läuft der eigentlich noch, der Versuch? Nein,
1: der Pilot war nur geplant für ein Quartal, war ja noch sehr, sehr früh, ich glaube, einer der ersten in Deutschland, die das gemacht haben, damals auch noch einen Prozess, wo Menschen mit dem Roboter mitlaufen mussten, um zu, auch zu testen. Die haben auch gelernt natürlich. Wir hatten ein paar Kunden, die gesagt haben, sie wollen nur bestellen, weil der Roboter liefert. Also die wollten auch, auch das mal erleben. Wir sind wieder in Gesprächen mit denen, weil, weil sie gerade, ich glaube, dass sie in Hamburg gerade planen, einen größeren, einen größeren Betrieb einzustellen. Das ist für uns sehr, sehr spannend, weil natürlich damit die Kosten der letzten Meile massiv reduziert werden können. Wir haben selbst keine Logistikstand heute in dem Umfeld, ob wir in Zukunft eine Roboterflotte haben oder mit Partnern arbeiten, ist offen, aber es ist ein sehr, sehr spannendes Thema, weil wir ja in 270 Städten, glaube ich, deutschlandweit send delivery anbieten und das immer eine Punkt-zu-Punkt-Führung ist. Das heißt, da muss ein Mitarbeiter von einem Ort X zum Markt fahren und dann zum Kunden fahren, das ist natürlich dementsprechend teuer und das kann man, glaube ich, sehr, sehr schnell und auch nachhaltig viel, viel besser organisieren mit ein autonomer Roboter. Könnte.
0: Jetzt noch mal? Ganz speziell ist ja auch großes Thema hier gerade auf der Konferenz. Das Thema Big Data, Daten generell. Ja. Ihr habt ja jetzt auch die Kundenkarte, ja. ähm, wo ihr ja natürlich auch die Leute für euch begeistern könnt. Ähm, was passiert da in Zukunft? Arbeitet ihr so mit KI an der Stelle noch? Habt ihr vielleicht noch einen Watson irgendwo mit da drauf, den ihr dahinter setzt? Wir haben
1: einige einige KI oder Machine Learning Projekte am Laufen, wo wir uns die verschiedenen Technologien anschauen, weil im Moment ist Leider noch sehr viel Hype, also nicht mhm. alles, was sich AI schimpft, ist schon AI. Ja. Ja, jeder hat es draufkleben, aber nur die wenigsten sind es. Deswegen weiß. schauen wir uns viele Modelle an. Wir, wir probieren viel im Customer Service, also in der Kundeninteraktion. Also für mich auch nicht. Für mich ist Chatbot immer quasi Script basiert. AI ist dann Selbstlernen. Da, da probieren wir viel aus, sprechen mit verschiedenen Firmen, haben noch, noch nicht die perfekte Lösung gefunden und werden nach und nach natürlich KI in verschiedenen Bereichen, also angefangen von Pricing über Personalisierung immer, immer stärker einsetzen. Aber wir haben jetzt noch nicht, wie soll ich sagen, die allumgreifende KI, die wahrscheinlich noch keiner einsetzt. Aber wir sind, sind sehr aktiv dabei, verschiedene Dinge zu probieren und, und die richtigen Lösungen für die richtigen Anwendungsbereiche zu finden. Das ist ein super spannendes und wichtiges Thema. Wir haben alle, wie du gesagt hast, ein Riesenthema mit Daten. Also Retail ist ja voll von Daten, aber wir sind es nicht gewohnt, mit diesen Daten auch zu arbeiten. Und da gibt es jetzt die Möglichkeiten. Wir haben irgendwann eine riesengroße von Menschen, die Datenanalysen machen oder wir versuchen gleich zu, quasi zu leapfrocken und dementsprechend auch eine KI draufzusetzen um dann einige auch Auswertungen maschinell zu erzeugen. Und ich glaube, dass da auch mit KI schon viel passieren wird.
0: Hervorragend. Ja, vielen, vielen Dank, Martin. Ähm, Martin Wild für Zukunft des Einkaufens auf dem Deutschen Handelskongress. Eine Frage aber noch. Natürlich. Deutscher Handelskongress, ich sehe dich jedes Jahr hier. Warum kommst du hin?
1: Das ist eine gute Frage. Es ist, nicht, es ist nicht das Event mit den allerneuesten Neuheiten. Es ist ein, eine Austauschplattform. Ähm, es ist immer sehr, sehr wichtig, auch andere Händler kennenzulernen. Gerade jetzt mit, mit Retail Tech habe ich es gehört auf dieser austausch also wichtig. Wir haben ja gerade die Schwarzgruppe als ersten Partner announced. Wir sprechen gerade mit einigen weiteren Partnern. Ähm, und es gibt natürlich schon immer wieder ein paar, paar Inspirationen die man sich auch hier, weil ich natürlich meinen Fokus auch immer gerne auf, auf Tech-Konferenzen lege. Mhm. Aber als Treffen der Branche für Deutschland ein sehr wichtiges Event.
0: Ja, ich glaube auch. Klassentreffen der Branche praktisch. Genau, oder? Klassentreffen der Branche. Okay, vielen Dank. Dankeschön. Tschüss. Ciao.